0: 欢迎大家回来到原来东京。不论你现在用什么平台收听，都希望可以帮我订阅、追踪，或是到 Apple Podcast 留言给我。Okay, let's say, "Mercy." 经过连续三周的两支麦克风系列之后，连我自己都有一点怀念。我自己一个人讲算策。哎。上一次带大家到吉祥寺这个地方，那今天要跟大家介绍的呢是大冢。大冢是一个距离池袋非常近的一块区域。然后为什么今天要推荐那边呢？其是之前在有一些集数的时候都有稍微的提到大冢这个地方，比如说在情人节特辑的时候有跟 Jennifer 聊到，然后后来在可能讲到我的打工经验的时候也有提到，我认识大冢这个地方啊。有两个原因，在一开始知道大冢其实没有特别逛哦，只是因为，呃，在我认识 Dana 的时候，他当时的租屋处就在大冢车站步行可能将近二十分钟的地方，超级远。另一个我认识大冢的原因，就是因为打工，某一次我在那边做一份我觉得还蛮爽的派遣工作，然后是在大冢那边为期大概一周左右，也趁着那一周有。比较多一点的认识大众这个地方，所以我今天就要从那个打工开始说起。那一次在大众的打工，我记得很清楚，就是2019年的12月，大家都在放那个圣诞新年的长假的时候，不知道大家知不知道，日本的学生比台湾多放了一个假，那个假就是冬假，冬天的假期是从12月底，可能是第一次。四周开始放放放,放到一月初，总共有长有短不等，可能个十几天左右。那一阵子假期就会经过圣诞节跟跨年，还有在日本的新年。然后我就是趁着那个时候，因为一月放假，呃，不需要上课，所以能够打工的时间就变长了。我就报名了这个打工。这个打工呢，就是当时东京好像是想要开发大众这个地方，然后吸引更多观光客去。我猜可能是因为它很临近池袋吧。总之呢，他下的一个主题，我觉得蛮有趣的。它的主题叫做“大众夜生活”。有去过日本玩的人，一定有感受到，就是哎，日本其实很多东西营业时间没有到很晚，它可能。八点就开始收了，然后你九点要去什么店，其实很多都是跟你说关闭。那大众夜生活呢，我就觉得是一个很不错的主题，因为它不是大家想象中的那种夜生活，不是去夜店啊、去 club 那种夜生活，它的夜生活只是说，呃，让你晚上也有可以吃东西或者是可以玩的地方。然后他们就联合大众的几间餐厅，然后一起办了这个活动，比如像是贩售那个套卷这样子，然后你可以拿着那个套卷到合作的店家去消费。我就不细讲那个合作套卷的使用方法，因为我认真觉得当时的那个套卷的优惠方案很烂，<笑>也没有观光客会觉得划算，所以买的人真的是笨蛋。<笑>总之那时候的工作内容就是在路上，然后。把我们的活动小册子给来来往往的外国人，然后邀请他们说：“哎，有兴趣的话可以去消费看看哦，或有兴趣的话可以到我们的小棚子买那个套券哦。”刚忘记跟大家说了，其实我不是很确定为什么，但是大种那个地方啊，非常非常非常多讲中文的人，呃，来自台湾的有来自中国大陆的人非常多，所以在那里工作的那几天，我遇到了真的不少。讲中文的人呢？<笑>回到那个打工，总之我那几天就在寒冷、很冷、很冷的寒冬的夜晚里，穿着羽绒外套发着传单，真的很像卖火柴的小女孩。我那时候真的是看到大家都在啊、哦、买东西啊，大家都在约会啊，然后大家都在过圣诞节啊，大家都在准备过年，我在这里打工。<笑>为什么会在那个水海打工 呢？ 就是因为他的薪水很 高， 然后要做的事情又很容易 嘛， 就只是发传单。然后加上我就需需要钱过 冬， 然后我那时就在那里发传单。然后连续工作几天之 后， 果不其然的就重感冒 啦， 讲了很多前情提要。总 之， 前面是在跟大家说我跟大总这个地方认识的过程。比较多是因为那个打工。那今天呢，我一样要跟大家介绍大冢这个地方的几个我我觉得很不错的店，然后推荐大家，如果之后去到东京玩，你可能白天在吃代，然后晚上想要找个地方好好吃东西，你可以参考看看。第一间店是之前呃 ，Jennifer 来讲情人节特辑的时候，我们一致认可的一间饭团店，它叫做 Bongo， 我会把它写在下面。这间店它在离车站不远的地方，很好到达。然后它的饭团是真的、真的、真的很好吃。而且 CP 值非常的高，唯一的大缺点就是因为它真的很好吃，所以去吃的人很多，也真的是当地的人会去吃的店。我那时候去吃的时候，即便是观光季哦，店里面坐的也大多数都是当地人，可能下班的上班族之类的，所以它不是一间太观光,光的店，但因为人气很旺，所以我去的那几次都是有排队排一下子的。不过他排队也不会排很久，因为毕竟是御饭团店嘛，所以你可能吃完饭团就走了。他翻桌率也很高，我之前也会吃完之后再多外带几个，隔天当午餐吃。嗯、这家店营业时间非常长哦，它从早上的十一点半一直开开到晚上十二点，就是凌晨的意思。我那时候下班哦，已经十点半多了，也不用怕没有东西吃，还有热腾腾的饭团呢、哦。这间店呢，我很建议大家在去之前，或是你在等待的时候，赶快先看一下你要点什么，因为它的口味选择非常非常的多。它一律都是卖饭团，但它有五十个口味。然后呢，它还有味增汤可以点，而且这间店真的超级平价的，它是认真的是真心卖食物的那种。它的两个饭团加一碗味增汤才。五百多块日币，五百七十块日币左右。但它的饭团其实是蛮有分量，不是便利商店那种小饭团哦。它的饭团，我觉得以我自己的，我如果吃两个饭团，再加一碗味噌汤的话，是饱到 Oh my God 的那种。但它其实味噌汤是可以续碗的，就是你点它的味噌汤，它是可以续的。因为我会饱到不行，所以就没办法续。如果是食量比较小的人，其实你吃一个饭团，然后一碗汤就会很饱了。哦，只是我想到它的那个这个套餐价，就是我说两个饭团加一个味增汤，或三个饭团加一个味增汤，这个套餐价它是有限时特价的，就是它好像是在呃下午三点以前跟晚上十点之后才有这个价格。难怪我去的时候都有，因为我都是很晚的时候去，<笑>所以平常可能比较热门的时段就就没有。然后他的座位啊，就是嗯、呃、一个 L 型，然后很像那种，就是很传统日本的那种吧台座位的感觉，挤挤小小的，然后你就在那里看着那个老板一个人哦，他就在那一直弄饭团，一直做饭团这样，然后他的小帮手们那些工读生就帮他上餐。还有一点我觉得很酷诶，他的小帮手们全部都不是日本人。这件事我觉得超奇特，都是呃看起来像东南亚的留学生。这是一间讲到大种，我第一个就会想到 ，Oh my god， 我超爱吃的在地老饭团店。刚刚是不是没有跟大家说到，这间饭团店它已经可能五六十年喽，所以是真的是有口皆碑的好吃饭团店。第二间就要跟大家介绍一间比较大人的。店，哎，不是什么姐姐店哦。比较大人的意思是说，它是一间自己酿啤酒的啤酒餐馆吗？这间店呢，啤酒固然好喝，而且选择也很多。啤酒好喝，这是没有话讲的。但我觉得它最酷、最酷的一个点，我觉得很值得体验的是，它里面菜单上的所有食物都有烟熏过，所以你就会吃到。呃，烟熏花生、烟熏巧克力、烟熏鸭肉、烟熏牛肉、烟熏任何东西，它都是用熏的。我觉得那味道真的是超级酷的，尤其是烟熏巧克力。如果大家有兴趣，然后去那里，然后边吃那些烟熏的料理，一边配酒，真的是很很对那个味道、欸。哎，总之我觉得里面的环境是没有什么压力的。然后它比较像是那种，大家，它比较像是那种可能三四个朋友去，然后是在聊天，饭后去吃一些小点的地方。所以我觉得我今天介绍的那个路线还不错，就是你可以先去吃饭团，填饱肚子之后，然后来到这个精酿啤酒店，点杯啤酒，你你也吃东西店位嘛，点杯啤酒，然后我非常大推他们的肉盘。有三种肉，然后它的肉真的很好吃，配那个酒真的是，真的是棒。虽然大家去都觉得说，哎，烟熏巧克力听起来好酷、哦，但我觉得那个比较，嗯、呃，可点可不点。我最推荐的就是它的那个肉盘，所以大家吃完饭之后的那个二次会，就可以去去到这个精酿啤酒店刷拖。经过了这个精酿啤酒店。如果你散会了，然后你可能呃群体里面有一个中意的人，然后你想说，哎，其他人先回去，我想要约你再去喝杯酒。下一间我要推荐给大家的，人数再少一点的酒吧，叫做三番仓库。三番仓库啊，当时是我跟。我跟 Dana 约好啊，我下班之后她来找我，我们就一起去度过一个很像大人的晚上。我们就去喝酒，而且我们要去点调酒，听起来是真的很菜啊。接下来我就要跟大家说一个故事，就是在三番仓库发生的小插曲，我觉得非常的好笑。那一天，我们就鼓起了勇气打开门，进去了这一间昏暗昏暗的、蛮蛮有气氛的老酒吧。一进去之后啊。呃，就看到他的经营的人，经营的人就是一个老爷爷跟一个老太太，就他们两个。然后吧台桌都坐满了大人，就是那种大人，嗯、哦，他们在抽烟，所以我们就坐到里面比较我们太到烟味的一个不是吧台的座位。婆婆就拿了菜单过来，我们在那里看那个酒的名字，然后想说，怎么都是片假名啊？<笑>他应该知道吗？因为很多酒的很多调酒的名字都是英文或是其他语言，反正总之他翻成日文的时候就都会是骗假名。有在学日文的朋友应该知道，你如果看汉字，你就会是秒懂它的意思。那它都是骗假名的时候，你就要在那里整个它慢慢念出来，然后想说：天哪，日本人转换成日文的时候，哎、欸，怎么这么难懂？这到底是什么东西？就有点像是马库 c d o n 最经典的。大家不是会拿出来讲嘛，就说哎，马克多纳鲁多，你知道是什么吗？是麦当劳。<笑>他们会把很多很多外文变成很难懂的片假名。总之我们在那里看菜单看了非常非常非常的久。最后呢，因为我也不知道调酒分别是什么味道，然后再经过爷爷三番两次问说哎、欸、可以点餐吗？哎、欸、要点餐吗？我们终于说好点餐。然后。我就说不要，不要玛格利特。点完餐的时候，我们还觉得说，嗯，我们做了一件像大人的事情。爷爷就问我说：“你是第一次点调酒吗？”直接被看穿哎、欸，光光是点酒的样子就被看穿，是第一次点调酒。<笑>对，这就是我要跟大家分享的，在三番仓库发生的有趣的事情。说完这个有趣的事情啊，呃，我们回来三番仓库本人好了。这个地方我觉得它的氛围真的很有 feel， 它内装就跟上一间非常非常非常的不一样咯，刚刚那间相较于这个就是明亮一点，然后组成都比较年轻，然后是喝啤酒的，大家会在那里开杠，然后比较像是三四个朋友吃饭。地方，那这个地方它真的就是酒吧。然后呢，有人在抽烟，然后一样他们会讲话，只是就是你会觉得那个氛围比较大人的感觉。里面的内装就走一个怀旧复古，然后灯条的暗暗的。我觉得它很适合，如果你想要在。旅行的某一天，走了很多很多路，然后你隔一天，并没有要一大早就赶行程的话，可以到那边待到凌晨，然后就这样子，很悠闲的喝杯调酒，再回去你住的地方。哎，但前提是你可能需要住在大中或附近啦，因为因为超过十二点会没有钟点嘛，所以所以。可能要刚好住在大冢附近会比较适合，呃，所以可想而知，我那天就是住在达纳的住处。最后的最后，要跟大家介绍的一间店，我没有去过，但是因为那一阵子在那里打工的关系，我经过它非常多次，嗯、呃，会觉得很值得跟大家提一下。它是叫做 Eighty Days Cafe 这间店，它的位置呢就在星野集团的知名、评价、CP 值很高的漂亮饭店的楼下。虽然我也不是要讲这间饭店，但这间饭店听说 CP 值非常的高，然后它很漂亮，然后价格又比较平易近人，所以我之前要不是因为我住东京，不然我就觉得可以去体验看看。<笑>然后呢，他在一楼的那个咖啡店是我想要跟大家推荐的，这间店叫做 Eight Days Cafe。然后它就是在大马路上的大转角，所以你只要去大中的背口走走,走一定是不太能够忽略这间咖啡店的。它的整个占地很大很宽敞，然后我觉得座位什么都看起来很舒服。这边就是走一个非常现代，然后偏简约的设计啦。那一阵子我们在那里打工啊，我们几个走每次经过那间店的时候都说：“天哪，他们里面的店员长得都太好看了吧！”一个很想要进去吃饭，嗯，但当时我们没有进去的原因是因为他的 Google 评论真的很差，但我不是很确定为什么。我看很多日本人好像都是反映服务态度不好之类的，但我最近又再去查了一下，觉得嗯，好像有改善。或许大家还是可以去尝试看看，因为我我自己是觉得，经过那间店，你就会很想要被吸进去。好，以上就是大总要跟大家分享的三家二间店，前面三间呃饭团、烟熏精酿啤酒店，还有最后一间三番仓库酒吧，加二的饭店跟咖啡店。总结来说，我觉得大冢这个地方，它没有让我感觉到有那么的观光地带，虽然它离池袋很近，但它又多了一点生活的感觉。车站一出来就是百货公司，附近南口北口都有很多店可以吃，可以选择又开到很晚，所以这个地方后来就变成我如果要约朋友吃饭的话。会蛮优先想到建议朋友，哎，要不然我们选这里的什么什么店怎么样的地方？好啦，今天的散策我觉得比较特别一点，它的时间不像之前的散策可能都是在讲白天的时候的行程，今天的散策比较像是在讲晚上的行程。希望大家还喜欢今天的大种夜生活，那我们就星期四见，拜拜。